0: Hey Salut Loïc Prigent Salut Julien Costa. On est au cœur de la mode. On débriefe les défilés dans la voiture. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, story time. Story time sur le départ de Jeremy Scott de la maison italienne Moschino. On vous raconte tout. Nos meilleurs souvenirs de défilés Moschino. Les défilés Moschino les plus délirants. Les meilleures infos sur Jeremy Scott. L'ADN de Moschino. Kizaco Moschino. On vous raconte tout parce qu'on est au cœur de, de la, la mode. mode. <rire> Merci de nous écouter, on est là aujourd'hui pour une bien triste raison qui est le départ de Jeremy Scott, de la marque italienne Moschino, annoncée, euh, voilà il y a quelques jours et qui nous, qui moi m'attriste énormément, parce que c'est vrai que c'était un peu le dragé du baptême, euh, le baptême étant la Fashion Week, <rire> le dragé du baptême c'était le défilé Moschino chaque saison.
1: Ouais c'était un peu un des, des, un des rares défilés qui nous faisait rire pendant la Fashion Week, heureusement qu'il était là d'ailleurs. Bah oui, super production Toujours, toujours des super productions, des décors
0: incroyables, un casting incroyable et toujours des thèmes incroyables. C'est aussi pendant le, la période COVID, la parenthèse Covid, c'est lui qui a fait quand même les vidéos les plus démentes officiellement. Euh, de, il en a fait plusieurs et qui étaient vraiment dingue, dingue, dingue. Je vous recommande. C'est vraiment un podcast d'ailleurs à écouter en regardant YouTube. C'est là que vous allez sur la chaîne de Moschino. Et, euh, et vous allez péter un câble si que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas Moschino c'est ça qui est assez fort c'est que vous allez être dans un magasin de bonbons et que même si certains de, des bonbons vous les avez déjà vus, vous y avez déjà goûté c'est le principe des bonbons, c'est qu'on peut y regoûter 10, 10 fois, 12 fois, 15 fois, 100 fois, on a toujours du plaisir et c'est un peu ça les défilés Moschino. Moschino, tu peux nous dire c'est cette maison, d'où elle vient et comment elle est née 1983, Franco Moschino lance sa propre marque à Milan, dans une espèce d'euphorie de quelques jeunes marques à Milan à ce moment-là, comme Dolce Gabbana qui est lancé à peu près au même moment. Euh, Franco Moschino euh, a de l'humour, euh, c'est assez camp assez folle, il y a des tailleurs dont les boutons sont des euh, fourchettes il y a le point d'interrogation qui arrive régulièrement sur des imprimés et qui est un point d'interrogation qui questionne le système de la mode, pourquoi la mode est-elle si chère, il y, a, il y a des t-shirts avec des, des slogans des slogans du type euh, ça ça coûte trop cher enfin mon, mon t-shirt coûte trop cher pour ce qu'il est enfin je paraphrase mais c'est ce genre de message Oui c'est ça Moschino c'est une maison qui dès le début adopte un ton humoristique et cynique envers euh, le milieu euh, de la, la mode ça dynamite les codes, euh, ça se moque de tout. Il y a un défilé sublime vers 87, 88 qui est à l'envers. Donc le défilé commence quand il n'y a personne dans la salle. Déjà, faut le faire ça. Donc, et, on, et la vidéo du défilé, on voit la salle se remplir et les mannequins sont déjà habillés sur le podium alors que les gens rentrent dans la salle. C'est-à-dire que c'est déjà le final à ce moment-là. Voilà. C'est le final. Quand les gens arrivent, c'est le final du défilé. Et les mannequins restent très longtemps sur le podium. Et quand la salle est remplie, le défilé, entre guillemets, commence. Et donc, en fait, donc, tu, on assiste au défilé et tout ça. Tout d'un coup, il y a un intermède vidéo avec des vaches. Et pareil, des commentaires des, qui disent la mode, qu'est-ce quest à quoi la mode? Qu'est-ce qu'on fait là? Euh, Posons-nous des questions parce que c'est quand même n'importe quoi. Il y a Franco Moschino lui-même qui apparaît sur les vidéos, qui dit ça va trop vite, il y a trop de collections, t'imagines, dans les années 80. De collection, sachant qu'il y en avait à peu près 80 fois moins que maintenant. Et le défi se termine au lieu d'un final c'est les mannequins qui se sont rhabillés dans leur propre fringue, qui repassent par le podium, qui descendent du podium et se cassent. Ouais, donc voilà, donc déjà dès les tout débuts, il y a des concepts,
1: <rire> il y a des mises en scène absurdes, il y, a, il y a un côté punk revendicatif dès le début.
0: Mais, mais toujours par l'humour, toujours très drôle, pas de nord de leçon, drôle, drôle, drôle. Euh, 94 décès de Franco Moschino euh, du sida et s'ensuit euh, pas mal de créateurs euh, qui vont tenter de revigorer la marque ou de de juste euh, faire de un peu ça donnait un peu l'impression de regonfler le ballon de Bo baudruche euh, chaque saison un notoire c'était Vincent Darré dans les années 2000 Vincent Darré ancien collaborateur de Carla Lagerfeld qui aujourd'hui est plutôt décorateur d'intérieur, reprend la maison Moschino et fait des défilés vraiment dé délirants et très, très rigolos, très porté italien, pop, rigolo et tout ça. 1900, bah non, 2013, c'est ça, arrivée de Jeremy, Jeremy Scott. Scott, ouais.
1: Et jusqu'à maintenant, la maison était un peu endormie, il se passait pas grand chose. C'est vrai qu'on n'avait plus trop la maison dans le radar et, mode et en tout cas, elle faisait pas beaucoup parler d'elle pendant le calendrier de la Fashion Week à Milan. Et c'est vrai que l'arrivée de Jeremy Scott en 2013, là, ça replace la maison Moschino dans la tête des gens, un, un des rendez-vous à ne pas rater pendant la Fashion Week à Milan. Comment est perçu à ce moment-là l'arrivée de Jérémy Scott à la tête de la maison italienne
0: Je pense qu'il y a un grand éclat de rire général de toute la presse qui est bien contente de voir arriver Jérémy Scott sur un, un terrain un peu, un peu important. C'est-à-dire qu'une maison italienne avec des, des ateliers et euh, qui est, est adossée au groupe euh, AFE. Et AFE, c'est un énorme faiseur italien qui fait beaucoup de prêt-à-porter, de luxe, très haut de gamme. Donc, on sait qu'il va avoir les moyens de faire quelque chose. Et c'est souvent ça qui se passe quand vous avez un créateur qui est un peu génial. Il est souvent encore plus génial quand il a une grosse baraque parce qu'il va pouvoir utiliser la machine de la grosse baraque des ateliers, les usines et tout ça, et tout, tout ça. le savoir-faire italien. Euh... Voilà et aussi euh, le casting. Tout d'un coup, euh, quand t'es dans une grosse maison, t'as les poches plus profondes et tu peux avoir vraiment un casting euh, la plus important. Donc premier défilé de, de Jeremy Scott chez Moschino, ça fait vraiment un boom. Moschino euh, joue le jeu à fond et on voit vraiment des vitrines, des campagnes de pub. Steven Meisel a fait les dix ans de campagne de pub de euh, Jeremy Scott chez Moschino. Steven Meisel, grand photographe américain, qui ne fait que les grandes campagnes et qui je pense aime beaucoup euh, Jérémy parce que je suis pas sûr que qui soit dans que Moschino est à ce point-là les moyens parce que c'est vraiment le, le grand 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 photographe euh, des grandes immenses campagnes de, de Versace et de plein d'autres hein. et euh, donc euh, Stephen Meisel qui fait des campagnes et les, des des publicités pas pas possible et le premier défilé sur le thème de McDonald's de la fast food au moment où tout le monde euh, parle de fast fashion, il fait un pastiche de ça assez assez phénoménal où on voit des logos McDo enfin le M de Moschino qui s'arrondit devient un logo McDo, on sait pas trop s'il si y a eu un coup de fil avec les avocats de, de McDonald's mais et des sacs à main donc le sac à main Matelassé Moschino euh, qui, qui devient rouge et jaune quoi, un truc infernal et génial à la fois.
1: Ouais, moi j'adore le côté euh, je suis un, je suis un créateur américain et j'arrive à la tête d'une maison italienne et voilà je vous donne dès le début du McDo et euh, je vais vous faire chier ça va être très drôle
0: ça va sortir la friture exactement et je
1: me souviens ça avait fait un boom énorme c'était hallucinant euh, moi pour moi c'est un des premiers moments où la mode bascule dans la culture même c'est à dire que là les images deviennent vraiment captivantes sur Instagram et tout le monde est rivé sur son téléphone euh, c'est un hold up fait par Jeremy Scott à ce moment là parce que vraiment tout le monde a réagi et tout le monde a su à ce moment-là que ah, Moschino ça existe toujours et Moschino c'est encore là. Et ça c'est la grande force de Jeremy Scott, c'est qu'il gère tellement bien la pop culture, qu'il sait très bien ce qu'il faut faire visuellement pour choquer tout le monde et ça c'est un des premiers chocs je pense sur Instagram dans l'histoire de la mode
2: La vraie histoire que Carl m'a dit, c'est qu'on ne connaît pas un monde avant la pop culture. Je me suis dit, non, c'est vrai, je n'en ai pas. Parce que je n'ai jamais vécu dans une époque avant la pop culture. Je n'ai même pas été inspiré d'une époque avant la pop culture.
0: Jérémy Scott a, a vraiment cette culture-là. Il commence en 1997 à Paris et il va faire des défilés hyper forts à chaque fois. Donc Soit parce que c'est monochrome, il y a un défilé tout, qui n'est que blanc. Il y a un défilé sac-poubelle, le premier. Il y a un défilé où il y a un caniche rose. Complètement sculpté euh, qui arrive sur et lui aussi il vole carrément l'imagerie de, de cette saison là. Il y a un défilé avec des fontaines, il y a un défilé incroyable où c'est le juste prix et, et les, les mannequins jettent du fric euh, sur le public. Et enfin, c'est le roi du concept. Du show qui est une idée très forte que je décline sur une cinquantaine de looks, tac, 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 avec un crescendo sur, au moment de, où on passe aux robes du soir qui deviennent de plus en plus folles et le défilé de McDonald's, le premier défilé Moschino, se termine par des énormes, des très grandes robes, grand volume, euh, qui reprennent des packaging de chips et de junk food américain.
2: The question of inspiration is so ephemeral, and there's books on it, and it's very hard to pin down because the ideas do just happen. So I think of myself like an empty vessel, and this is where I become very religious, and they come from a higher spirit, and I am there to receive them. and let them out and you
0: don't filter them apparently <laughs> no
2: i leave my work to others to decipher and try to analyze it it's something that is given to me and I, i'm fortunate to have it and it's my gift to be able to share it with people and hopefully be able to put a smile on people's face Some some c'est so ah oui, ça, en fait, quand il arrive
1: chez Moschino, il maîtrise déjà très bien tous ces codes-là, il maîtrise déjà très bien les défilés, le format des défilés et il sait très bien faire des collections, donc c'est vrai que avoir encore plus de moyens, tout de suite là, ça nous donne des défilés fous et mémorables et encore aujourd'hui, quand on parle du défilé
0: Moschino-McDonald, tout le monde a ces images en tête. Enfin, les gens de la mode ont on sait images ouais. en tête <rire> Il va enchaîner avec des collabs Il y a eu notamment Barbie et Bob l'éponge, Mais bon on pas C'est sûr qu'il sait le faire et tout Défiler Barbie ou une fille en roller Qui dévale le podium Un podium blanc très très long Et on a l'impression Qu'elle fonce dans le public C'était assez hilarant
1: aussi Ouais c'est la mannequin Charlotte Frey. Alors Charlotte Frey, à ce moment là Elle défile aussi pas mal pour Chanel. car la de l'adore. Elle a une dégaine un peu marrante. Elle a toujours les cheveux roses et elle a une façon de marcher qui est vraiment à elle, 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 elle. On ne sait pas trop comment... Elle, elle... un peu. Ouais, elle, 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 elle a une petite dégaine quand elle ouais. marche en tout cas donc c'est encore plus drôle de la voir sur Roller parce que là on ne sait pas trop comment elle, elle va arriver
0: au bout du podium. T'as vraiment l'impression qu'elle va, elle va tomber sur c les rédactrices ça, ouais. italiennes. C'est très drôle. marrant.
1: C'est vraiment une, une image mode super euh, géniale à voir. Si vous voulez aller la voir sur YouTube,
0: euh, c'est très très rigolo à voir. Et il fait comme ça que des défilés concepts, il la rend jusqu'au jour où Donald Trump est élu à la Maison Blanche. Et ce jour-là, Moschino fait une collection dramatique et pas drôle du tout. Ça, c'était vraiment la grande surprise. Jeremy Scott en coulisses, il parle en pleurant aux journalistes. Jeremy Scott qui est qui avait déjà fait une collection très politique en 2003 au moment de l'invasion de l'Irak. Il avait fait une collection où il remettait vraiment, enfin, il disait clairement, Mickey, l'Amérique, Bombarde pour du pétrole. Il avait fait une collection vraiment assez radicale qui avait défilé à New York. Et donc, via Moschino, il va servir de la plateforme Moschino pour vraiment crier sa, son sa, sa rage face à l'élection de Donald Trump. Et donc, tout d'un coup, au lieu d'avoir des imprimés Barbie, au lieu d'avoir des imprimés McDo rigolo, au lieu d'avoir du multicolore, enfin, il y a du multicolore, mais c'est vert, un vert un peu néon et du noir. Et les imprimés sont des décomptes. Et il dit, on a donné la, le bouton de l'arme atomique à un fou. Et là, moi, tout ce que je vois, c'est un décompte, parce que c'est quand est-ce que ce type va faire n'importe quoi à l'irréparable. Et euh, collection vraiment euh, hyper étonnante. Un moment qui était vraiment anxiogène, en plus l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. Et tu dis, si Moschino fait une collection anxiogène, c'est que le moment est vraiment, vraiment anxiogène. Mais moi, ça m'a fait encore plus aimer euh, le travail de Jeremy Scott chez Moschino, parce que c est, c est, ça a l'air souvent décérébré, <rire> ça a l'air souvent la même, et, et être fait pour le même, et en même temps, à chaque fois, il y a un message. Oui, il y a une réflexion derrière. Toujours, toujours. Mais...
1: Moi, j'aime bien que dès qu'il arrive, dès le début, il s'amuse à détourner les codes de la haute couture et des grandes maisons de mode. Et donc, il met en place ce podium iconique, ce, le, le podium blanc surélevé des grands défilés. Et Ça nous fait penser au, au vieux défilé Moschino ou alors même au défilé Chanel des années 90. Et en fait, il fait ça parce que c'est pour se moquer encore plus de ce milieu-là et il reprend les chaises, les chaises haute couture dans les, dans les, dans les vieux salons parisiens, dans les salons des, des grandes maisons.
0: Les chaises haute couture, c'est une chaise Napoléon III, un voilà. peu, soit dorée, soit noire, euh, avec le bois qui est travaillé et le siège est en velours matelassé.
1: C'est ça, ouais. Donc en fait, quand on arrive à un défilé Moschino, on a toujours l'impression de, de 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 débarquer dans une parodie sur euh, un, un film génial, en tout cas une comédie géniale sur le milieu de la mode. Et il le fait hyper bien et il s'amuse même à détourner dans ses collections les donc comme les tout débuts de Moschino, en fait les vieux tailleurs des vieux tailleurs Chanel, il y a du bien énervé Chanel, je pense à ce moment-là, euh, Jeremy Scott. Il fait tous ces trucs-là qui sont hyper drôles et il s'inscrit quand même dans la lignée de ces créateurs qui ont de l'humour sur la mode. Donc je pense à Jean-Paul Gauthier, à Karl Lagerfeld. Il a il a vraiment euh, il, a, il arrive vraiment à mettre de l'humour dans sa mode. Et ça, c'est vrai qu'il y en a peu finalement qui arrivent à nous faire sourire sur les podiums et qui arrivent à nous faire rire. Et ça, il capte. En tout cas, il comprend très bien l'intérêt de, de, de faire
0: rire les gens devant une collection. Il y a des collections qui sont des déclarations d'amour à la mode, comme la collection où il, il dessine. La collection est un croquis de mode qui prend vie. Euh, C'est-à-dire que chaque mannequin est comme habillé d'une toile blanche sur laquelle le feutre du créateur a été assez vite dans une furie créatrice. Ça et euh, dessiner euh, dessiner sa collection. C'est une collection que j'ai adorée. J'avais trouvé ça tellement génial. Parce que le concept est assez mince, finalement. Et il arrive à le développer et à en faire un vrai truc euh, vraiment génial. Dans le décor, il y a une reconstitution quasiment telle
1: qu'elle du studio d'Yves Saint-Laurent. On voit, il y, a un il y a il y a le fameux dessin d'Yves Saint-Laurent par euh, ses buffets, c'est ça Oui. Par Bernard Buffet il, y a, et il reprend vraiment ça. Donc, il, il s'amuse toujours à pasticher euh, ce milieu, les ateliers, le studio, les collections, les grands défilés de mode...
0: Alors que Moschino, c'est vraiment, c'est un peu à part. Le défilé de l'automne-hiver 2022 est absolument une tuerie. Le décor, c'est la dernière scène de 2001 Odyssey de l'espace quand notre héros arrive dans un espèce d'espace complètement neutre et blanc, mais où il y a des mobiliers 18e siècle français. Et donc, Jeremy Scott, qui salue à la fin dans le, le costume de cosmonaute rouge de 2001 Odyssey de l'espace, mais qui fait sa collection uniquement basé sur le mobilier français 18e. On est Donc, il y a la femme canapé, la femme chandelier, la femme coucou pendule, la femme harpe. Donc, il y a vraiment une femme en harpe. Alors, inspiration sur réalisme, inspiration à Schiaparelli qui avait fait ce fameux tailleur où euh, il y a des tiroirs, en fait. Un, les seins sont un tiroir. Dans le, au niveau des abdos, il y a d'autres tiroirs. Enfin, le tailleur, le tailleur commode. Et euh, Jérémy Scott re reprend ça façon encore plus vraiment baroque, too much. Là, ça m'a frappé parce que j'ai vraiment revu les animations de La Belle et la Bête quand le, la théière ou le, la pendule deviennent des personnages et s'animent. Et, et mmh. c'est vrai que c'est un truc biographique assez important chez Jeremy Scott qui est... Il est né à Kansas City, la ville de Walt Disney. Et comme les deux, je pense qu'ils ont ce point commun de vouloir toujours enchanter le monde, vouloir toujours raconter des histoires, vouloir toujours prendre de, des choses qu'on connaît déjà. et euh, C'est ça,
1: magnifier des objets du quotidien, les, leur donner vie.
0: Et nous faire rire, nous amuser. Et il dit, plus le monde va mal, plus j'ai envie de vous, euh, vous amuser et de vous faire, euh, de vous faire rire. Après cette collection anxiogène de l'élection de Donald Trump, il reprend ses collections euh, vraiment drôles et, et gaguesques.
2: To counterbalance the darkness, you have to bring light. Light, levity, actual lightness, and that's what I've tried to do this collection. Obviously, when we're having so much stress in the world, negativity, deep social unrest, things that are really hard to deal with, you have to find a place for joy in life. In a way, you kind of need a life preserver right now.
0: Collection, toi tu y étais à ce, ce défilé la collection Picasso. Picasso ouais ça c'était fou ouais. Je
1: me souviens de la mannequin Cara Taylor qui portait la fameuse robe tableau et elle devait s'entraîner en backstage avant de défiler parce que c'est pas en fait hyper évident de de c'est un de... énorme tableau autour C'est ça ouais voilà c'est en fait c'est une mascotte en fait et donc c'est pas hyper évident de de marcher avec un truc aussi volumineux.
0: Ah, c'est plus la parade de la parade de Walt Disney en fait c'est bah, ça. Bah là ouais là on était <rire> un peu dans ça pour cette tenue là
1: en tout cas après il y avait plein d'autres tenues qui étaient démentes. Elle, elle avec avait des, des, des talons. Ouais, elle avait des talons bien sûr tout en et talons.
0: En espagnol, cubiste, ouais, c'est ça, est ça exactement, Et ouais. Il est cubifié <rire> Ah ouais, ça et Kara Taylor, elle était énervée?
1: Non, non, pas du tout. Elle était, euh, on sentait que le, le challenge euh, lui plaisait beaucoup. Mais je pense que chez les mannequins, on voyait, on sentait quand même un, un enthousiasme collectif. Déjà, faut savoir que euh, aussi, Moschino, c'est un défilé du soir. Donc, je pense que les filles, quand elles arrivent, elles savent que c'est le dernier de la journée. Donc, peut-être qu'elles sont contentes. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a quand même une dimension un peu de fête. Elles sont toutes quand même très amusées quand elles découvrent leur tenue, euh, les unes après les autres. Et donc, je pense qu'il y a, il y a cet enthousiasme collectif qui fait qu'elles euh, sont toutes amusées et elles sont toutes prêtes à défiler parce qu'on est plus dans l'ordre du spectacle que du défilé. Après, j'ai déjà vu des filles pas hyper contentes de leur tenue, mais ça... parce que c des fois c'est la roulette russe. Hein. Voilà, c'était un peu ça Moschino aussi, c'est que des fois il y avait des tenues qui étaient osées, et donc il y avait des... y avait certaines filles qui étaient pas contentes. Ouais. sur
0: 50 looks, tu peux tomber sur un truc genre un peu. Tu euh... peux tomber sur un look de clown, ouais, ça, ouais. ça arrivait littéralement. Donc ouais. euh, un que... grand mannequin. Oui, voilà. Top, 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 top modèle, et tout d'un coup on lui dit, tu vas porter une robe bouée. Avec des dauphins qui <rire> sautent dans tous les sens au-dessus de tes épaules. Alors ouais. ça, ça, on y est assisté, c'était il y a six mois. Ouais. C'était incroyable. donc Mais la plupart du
1: temps, ils sont quand même hyper contentes et amusées. C est, c est, ça, ça les fait mal C'est
0: un backstage où on rit beaucoup euh, chez Moschino. C'est l'image ultime des backstage de mode telles que je les adore et pourquoi je pourquoi je continue de filmer la mode après toutes ces années. C'est dans l'espoir de croiser des backstage comme ça qui étaient les grands backstage de Sonia Riquel, les grands backstage du prêt-à-porter euh, parisien ou italien où il y a des, plein de photographes. Mais où personne ne gueule euh, sur personne parce que tout le monde est content d'être là et que les filles sont magnifiées et tout ça. Le créateur est, à, est là, vraiment là, touche les fringues vraiment, euh, pas pour faire des manières, il touche ses fringues pour vérifier si tout est en place. Il y a une armée d'assistants, une armée de maquilleurs, il y a, enfin, on est au cœur de la mode. Mais d'ailleurs, il est comment Jeremy Scott avec les mannequins backstage avant le défilé Qu'est-ce qu'il dit aux mannequins alors il a un truc un peu à la Claude Montana. Claude Montana avant le avant le passage, avant ton passage, il ou même au fitting, il te il se mettait à prendre des poses complètement absurdes devant toi en disant mm, mm, mm. Je, il me souvi... je me souviens pas qu'il disait des choses. Je me souviens que c'était plus une il montrait des poses, ouais, voilà, il guide en, il guide les poses. Ouais. Et c'est vrai que les, les les défilés Montana sont connus pour des espèces de chorégraphies complètement invraisemblables. Hilarante, je pense, aujourd'hui, avec le recul. À l'époque, on regardait ça hyper sérieusement et c'était censé magnifier
2: tout ça. Comment voulez-vous que les filles travaillent Je vais essayer de leur donner chaque direction individuelle. So... They have to come out straight to do the picture, of course, but I'm having them go crisscrossing different sides and trying to give individual things. And backstage, I will tell them individually actions for them, too. But I want to share that with them on the moment, at the moment, as a director would an actress, giving them exactly... Something because each person is a different individual, so a different character, the way they're dressed, their outfit. So some people should do some things, some people shouldn't do some things. So it's all very individual. That's what makes it more complicated and why I'm out here kind of directing it this way and seem a little angoissé This is the only easy part.
0: <laughs> Et Jeremy Scott, il est un peu comme ça. Il, il, il dit dans la grande tradition du Paris des années 90, il donne un peu des slogans aux filles. Yo, tu vois. En gros, t'es belle et ils sont tous moches. Montre-leur ce que c'est que la beauté. Euh, la plus riche de la pièce euh, t'es sublime enfin je sais pas ce qu'il qu leur dit exactement mais il, il leur donne des slogans parfois il y a des, euh, des moodboards spécialement pour les mannequins avec euh, des photos découpées des grands vogues et des grands Harper's Bazaar des années 50, donc des photos prises par Avdon ou par euh, Irving Penn où les mannequins comme Lisa Fontagrive euh, prennent des poses très très accentuées avec en général les mains sur les, euh, sur, les, sur les manches ou sur le ventre, le le dos un peu courbé, pour euh, mais la, la tête qui ressort, enfin, les têtes de des, des poses d'aigrettes ou d'oiseaux assez dingues pour que les mannequins puissent s'inspirer.
1: Il y a un autre aspect qui est important chez Moschino aussi, euh, période Jeremy Scott,
0: j'ai l'impression que c'est le stylisme avec Karline Serre. Est-ce que tu peux expliquer qui est Karline Serre Karline Serre de Dutzel. Alors, si vous ne connaissez pas Karline Serre de Dutzel, c'est une, une chance parce que vous allez découvrir Karline Serre de Dutzel et ça pourrait vous faire, faire votre journée. Donc, euh, Karline Serre de Dutzel, immense rédactrice, on doit dire rédactrice de mode radicale. Euh, non, Kar karl c'est un, un, monument, c'est, c'est, je sais pas, quoi, j'allais te dire, c'est les, c'est les, pla les plages de, 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 Normandie, tu vois, c'est, karl c'est la tour Eiffel de, de, du stylisme en mode. On connaît beaucoup Karine Rothfeld. Elles sont de la même importance, je pense, parce que Karine Rothfeld a vraiment défini la mode de la fin des années 90 via son travail avec Tom Ford chez Gucci. Et Karine Serre de, de, de Dutzel a, a vraiment défini la mode de la fin des années 80, du début des années 90, et toujours aujourd'hui, parce qu'elle travaille encore aujourd'hui, et son influence est encore extrêmement réelle dans la mode. Et euh, en fait, les grandes années à Laïa, c'est Caroline Serre les grandes années Chanel du début des années 90, quand Karl est extrêmement en forme et qu'il fait des collections extrêmement bling, c'est Carl Inser du zel C'est souvent euh, près du corps. Ça flatte le corps. Le c'est souvent over-accessoirisé. C'est pour ça aussi que ça plaît. C'est qu'elle a ce sens de, du bijou, euh, du sac à main, de, du, de la godasse, qui vont faire que snap, quoi. T'en en as envie. que et Ça résume l'époque que ça apparaît euh, d'aujourd'hui mais mieux. Enfin, elle est vraiment elle est vraiment dingue. Et donc à tous les fittings, on la voit chez Moschino assise sur une fauteuil de la fauteuil de réalisateur euh, à Hollywood. Vous savez, c'est une espèce de grande fauteuil, euh, grand fauteuil euh, en bois et en toile pliable avec, avec écrit un nom derrière. Et donc il y a son nom écrit derrière et Jeremy Scott. Les deux sont dans la même faute, le même fauteuil de, de réalisateur et c'est vraiment elle, elle pousse des cris raconte les cris qu'elle pousse. Picture picture perfect c'est parfait ma beauté j'adore <rire> j'adore cut <Get> the dress
1: <rire> ouais c'est vraiment un personnage qu'a donc c'est pour ça que c'est oui, important d'en parler voilà parce qu'elle participe quand même beaucoup euh, elle a un accent euh, français à euh... Euh, Moschino euh.
0: Un accent anglais, français qui est pas mal, je pense.
1: Mais c'est ça pour moi, Carl Inser, c'est la rencontre entre l'élégance française avec le cool new-yorkais, j'ai l'impression. Ça réside mmh, un peu dans ça, bien. son stylisme. Et c'est ça, je pense, qu'on aime chez Chanel et chez Moschino aussi. C'est la superposition, les casquettes, mais les, les casquettes de travers, les sacs qu'on met comme des bananes. Elle a apporté un peu un côté beaucoup plus relax dans le stylisme mode à ce moment-là. Et c'est, là. La... Le
0: touquet à Harlem.
1: C'est exactement ça. Voilà. C'est, <rire> c'est la perfection. J'espère qu'elle
0: écoute pas, elle va détester cette définition, <rire> oh, mais. C'est pas sûr. <rire> c'est pas sûr. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec le Moschino de Jeremy Scott, quand même.
1: Moi, j'adorais qu quand on allait fait... filmer les, les fittings Moschino, quand on était juste, on venait de pénétrer dans l'ascenseur et on n'était pas encore arrivé au premier étage là où se passent tous les fittings. Et à chaque fois, on se demandait avant que les portes s'ouvrent, quelle va être l'inspiration? Qu'est-ce qui va nous sortir? Et là, la porte s'ouvrait et on, on avait les, les racks de fringues devant nous et on comprenait tout de suite le thème parce que c'était déjà sur les racks, c'était déjà fou furieux et c'était déjà des fringues de dingue. Pour et moi, c'est tout... comme arriver aux
0: vitrines de Noël des guerriers de la Fayette et du printemps sur les grands boulevards.
1: Ouais, c'est aussi satisfaisant. Ouais,
0: C'est vraiment la magie. On a fait un thème, on l'a poussé jusqu'au bout et on est des fous furieux. Et euh, il faisait ça à chaque fois. Quand il y a eu la collection, euh, je te rappelles, on, on, on est dans l'ascenseur dans avec Pablo Oléa, le grand collaborateur éternel de, de Jeremy Scott. Et on lui demande « What's the theme of the season ?» Et il nous répond « Inflation <rire> ». Et c'était des bouées. Donc oui, il y avait... c'est quand même fou. Le moment où il y a l'inflation, il a fait une collection de bouées pour dire que tout ça, c'était finalement euh, du vent.
1: Oui, c'est ça. C'est l'avant-dernière collection. Et il fait euh, défiler littéralement des bouées. Et des robes cygnes et des robes dauphins. Et je me souviens encore dans les ateliers, on avait été filmé, j'avais été filmé à des dames qui euh, qui travaillaient sur des bouées. C'était un non-sens total. J'avais jamais vu des, des bouées, des choses gonflables dans des ateliers à côté des, ma des machines à coudre. Enfin, c'est c'est complètement fou. Et ça, il y a que chez Moschino qu'on qu pouvait qu'on pouvait voir ce genre de truc. Tellement génial. Moi, je me souviens de mon tout premier défilé Moschino. C'était le la, la collection Car Wash. Donc euh, la, la station de la euh, <rire> et, et j'avais été le filmé pour toi, tu m'avais envoyé filmer ce défilé parce que déjà à ce moment là on savait que c'était un défilé à ne pas rater euh, pendant la Fashion Week alors que je crois que c'est seulement sa troisième collection chez Moschino mais dès le, dès le, dès le premier défilé on sait qu'il faut plus rater les défilés Moschino et euh, c'était complètement dingue, on, on, je me souviens le, le décor c'était des, des panneaux de signalisation euh, routiers. Et ah, il y avait littéralement bizarre. une station de lavage sur le podium. Donc déjà, ça pose le délire. On se dit, mais ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc Et alors, en coulisses, c'était vraiment une ambiance électrique,
0: mais hallucinante, les filles étaient hyper contentes. Tu sais pourquoi c'est hystérique? Parce qu'il y a deux changements. Les filles ont deux changements et du coup, ça fout une panique à tout le monde. Elles doivent se changer alors que les tenues sont improbables.
1: Improbables. Je me souviens, j'avais filmé le changement d'une fille qui devait porter une robe Cadillac et c'était une robe mais absurde avec une crinoline, une vraie robe de balle, en fait. Sauf qu'elle reprenait les codes, <rire> les, le nœud arrière <rire> refaisait les phares arrière d'une Cadillac. Enfin, c'est, c'est, je sais pas si on peut visualiser ça, mais c'est d'avoir cette idée là et de la, et d'arriver à la faire au aussi bien, ça c'était vraiment la, la, la preuve de Jeremy Scott chez Moschino. Pas de limite,
0: trop bien. Et je me rappelle une campagne qui reprenait Dynasty où Gigi Hadid jouait de façon mais tellement camp. Il me semble que c'était Steven Meisel qui avait réalisé ça aussi d'ailleurs. Il a pas fait semblant, il s'est éclaté. Ça a duré dix ans, dix belles années. Euh, contrat qui s'arrête, euh, donc c'est une, c'est pas une rupture, c'est une fin de contrat euh, en bon terme. Je pense que Jeremy Scott vu. Euh, le carton qu'il a pu faire avec Adidas et ses chaussures avec des ailes ou ses chaussures teddy bear et tout ça, il est, voilà, je pense qu'il saura rebondir et faire d'autres choses et tout ça, se concentrer. S'il avait un peu délaissé sa, sa maison pour se concentrer sur Moschino. Et, euh, donc, j'espère qu'il va, il va nous relancer cette, cette baraque ou reprendre une autre baraque, mais hein, qu'on continue à s'amuser. Ouais, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite
1: parce que j'aimais beaucoup filmer, j'aime beaucoup filmer Jeremy Scott parce que, en plus, c'est un des rares designers qui est hyper à l'aise avec la caméra. Il aime beaucoup la caméra et il est, parce qu'encore une fois, il, il maîtrise tellement la pop culture qu'il sait l'intérêt de la caméra, il sait ce que ça, ce qu'elle peut lui apporter et en plus, on a vraiment l'impression qu'il sait tout faire, c'est-à-dire que comme un peu les acteurs de Broadway, il y a, je sais pas, il a une formation, on dirait, qu'il sait tout faire. Et dès qu'il a dès que la caméra braquée sur lui, il devient le meilleur présentateur télé qui puisse exister, alors qu'il est en plein fitting. Ça, c'est vraiment une énigme. Il a un côté américain, je sais
0: tout faire. quoi. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus, la toute dernière collection de Jeremy Scott, on l'a filmée avec toi, Julien. Euh, donc, c'était en fin février dernier à Milan. C'est sur ma chaîne YouTube et le thème est un peu dément. Je vous laisse le suspense, allez-y. Euh, mais c'est vrai que c'était, encore une fois, un défilé assez politique. Pop, visuel, joyeux. Mais quand même, quand tu réfléchis deux secondes à ce qu'il te montre, c'était là un hein, mince. Voilà. C'était Au cœur de la mode. Spécial Moschino par Jeremy Scott. On n'a pas à pleuré, mais bon, on est triste. Ouais, on est un peu triste. Ça nous triste. arrive, ça nous Donc, arrive. Ouais, voilà. Tu peux être nostalgique, parce qu'il ne faut jamais être nostalgique dans la mode. Merci euh... d'avoir écouté. Ouais Merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, ben, on, on va vous en faire d'autres. Hein, on sait pas trop. Ah ouais, faut qu'on fasse d'autres épisodes story time. Bah oui, story time.
2: On a tellement d'histoires à vous raconter.
0: Salut les hardcore. Salut hardcore.